1: Halo pendengar GGMi Podcast sebaik lagi bersama kita bertiga dan datang di episode yang tidak kita harapkan objeknya ya walaupun kita sudah hampir bersama kalau ini adalah perayaan parade ada di bulan Juni tentang MU yang berhasil mengalahkan City ternyata justru sebaliknya dan teman-teman pasti yang nobar bersama dengan sanak saudara ataupun nonton di rumah pasti hampir melewatkan dua puluh di awal tapi itulah momen yang akhirnya membuat kita kayak nggak akan menang dari level besok di awal juga gitu kan dan gue menaik dulu nih ke saung terkait dengan formasi ya yang ternyata akhirnya mm -hmm. orang prediksi kalau kita akan bermain dengan empat midfielder dan ternyata benar bahkan baik orang ngerasa kita tuh main empat empat dua diamond sebenarnya gitu karena Bruno yang lebih cenderung mm -hmm. dan ya duanya Rashford dan juga Sancho sebagai Iya bisa bilang shadow striker lah gitu Nah ngelihat apakah ini emang sesuai dengan ekspektasi lu Dan apa yang akhirnya terjadi selama 90 menit um, Dari formasi Nah
0: kalau misalkan gue bisa kasih satu kritisi ya Untuk Eric Ten Hag adalah eh uh, dalam sebuah match pertandingan final ya, Besar melawan Manchester City gitu kan Sebuah tim yang memang secara uh, komposisi sangat kuat gitu Di segala dini ya gue cukup bingung kenapa dia memainkan uh, Christian Eriksen sih, di midfield gitu, karena ya kita tahu sendiri bahwa untuk sebuah pertandingan dengan intensitas yang cukup tinggi gitu ya, memainkan Eriksen tuh kayaknya uh, menurut gue pribadi ya, itu udah cukup blunder nih men gitu, oh, apalagi kalau misalkan lo cuma ingin mengakomodasi sisi kanan ya, dimana Anthony kan cedera tuh gitu kan, dan akhirnya uh, Bruno Fernandes yang dikasih ke uh, sisi kanan dan Sancho di sisi kiri, nah, menurut gue kayak agak aneh gitu ketika lo punya seorang pemain muda jago gitu kan di sisi kiri di Alejandro Carnacho gitu kan lo pasangnya dia di situ Sancho di kanan gitu kan, di mana di beberapa pertandingan sebelumnya Sancho selalu excel di situ gitu dan tetap tetap stick aja di uh, method ketika lancil si kemarin ya itu Casmiro Fred dan juga Fernando Fernandez gitu. Jadi kayak apa ya uh, di pertandingan kemarin di 20 20 detik ya 20 detik pertama kita kita dikagetkan dengan gol yang luar biasa berdua dari seorang Gundogan yang sangat-sangat free di tengah tak ada salah siapapun yang menjaga gitu jadi kayak ya we very calming sih sebenarnya dengan komposisi yang diberikan latihan gitu walaupun ya tentu banyak faktor-faktor uh, yang lain yang seperti keeper seperti uh, uh, apa ini chest ya to be sih menurut gue
1: mm -hmm. ini adalah suatu shock ya dan sebelum tag ini dimulai kita bertiga kebetulan nggak nonton di tempat yang sama ya. Uh, gua nonton sama teman-teman di rumah teman, sama nonton sendiri dan Alvin yang akhirnya ya akhirnya harus nonton bareng. Di mana? Gua nonton gua nonton di rumah akhirnya. Oh. Eh. -e -e. Jadi nonton, jadi sebenarnya di restoran enggak
0: nafsu Gue Gua e -e gue sebenarnya udah
2: ini udah beli tiket tos salang kan di Twin House kan tapi last minute gue jual tiketnya ke orang nah jadi kayak orang itu nyesel sih beli dari gue sih <laughs>
1: <laughs> tapi harganya kalau naikin tiga kali lipat kan nggak <laughs> lah nggak, aisy, aisy, oke, aisy, oke nah lu pun melihat itu ya nah. by the
2: way by, ya by the way tadi mungkin sedikit ya ya jadi gue mungkin nganggepin sedikit ya dari uh, masalah formasi gitu jadi kalau tadi misalnya dikritisi bagaimana kita memainkan Erickson, sebenarnya gue uh, ada setujunya gitu ya, bagaimana memang Erikson ini dalam berduel kemarin, terutama di babak kedua memang udah lemah banget kan, tapi sebenarnya di babak pertama dia juga gak jelek-jelek amat gitu, dan kita Erikson itu kan jelek kalau misalnya lawan tim besar, tapi sebagai double pivot gitu tapi kalau misalnya dia sebagai midfield three gitu, yang mana dibantu Fred juga ya itu masih mending lah kasarnya gitu dan kemarin memang gak ada pilihan mungkin, kalau Sabit Zervit dia bakal dimainkan instead of Erikson. cuma ya namanya menghadapi pertandingan final ini kan kita nggak cuma punya plan A gitu. kita harus punya namanya plan B kalau misalnya ternyata di babak kedua kita butuh sebuah apa ya pembeda lah, pemain yang bisa melakukan perbedaan dan itu cuma ada di diri Garnacho sama Scott McTominay menurut gue. jadi kalau misalnya dua pemain ini udah main dari awal dan and then something bad happen gitu udah ngapain siapa siapa lagi gitu jadi memang uh, stance gue dan banyak orang pasti setuju gitu bahwa Garnacchio ini memang masih main pembeda di babak kedua kalau dia main uh, dari awal di babak pertama mungkin dia nggak akan bisa untuk langsung menghadapi Walker gitu loh yang memang stamina juga masih bagus kemarin dia bisa bagus karena ya Walker nya juga udah capek juga gitu loh jadi memang kita harus punya senjata, dan senjata itu di Garnaco, dan kemarin terbukti kan, dia bisa membuat, satu uh, shot ya, yang mana nyaris banget gitu, dan mungkin itu gak akan terjadi, kalau dia beat starter gitu, jadi memang ini, squad ini memang lagi, hancur gitu dengan ketiadaannya Anthony ini, memang menghancurkan, skema yang tadinya Anthony di kanan, atau mungkin Sancho di kanan, mungkin Marcel juga ya, Marcel Cidera itu juga makin menghancurkan ya, tadi yang mungkin Sancho bisa di kanan, eh, ternyata Rashford yang harus ke tengah dan Bruno akhirnya harus ke kanan gitu. Dan Erickson akhirnya harus bermain gitu. Itu memang dari cedera-cedera itu membuat semuanya jadi berantakan sih.
1: Oke. Okay. Dan ini kan bukan kali pertama ya. Kita di pertandingan penting ya. Itu harus kehilangan pemain kunci gitu kan. Kayak pas lawan Arsenal di Liga Inggris di mana kita kalah karena kasih Mino Katu Merah. Di mana kita kehilangan Bruno Fernandes di perempat final melawan Sevilla di babak leg kedua. Kita juga akhirnya tersingkir. Dan sekarang ketiadaan Anthony membuat akhirnya skema jadi berantakan. Walaupun masih ada Martial yang mungkin uh, bisa menjawab Tapi buat buat gue, tiga m ini ketika missing di game-game besar, kita kena dampak dari bahaya yang kita udah prediksi. bahwasanya emang kelemahan MU adalah squad depth gitu kan. Yang tidak bisa dirasakan sama Siti. Siti nggak bisa dilihat dengan apa yang... Yang sudah rasakan gitu kan, dan itu kelihatan banget gitu kan pada pergantian pemain gitu kan pada apa yang Kayak terjadi bahkan kalau gue boleh bilang ya, "Em gitu main kayak dia jadi main bola aja gitu sama Siti gitu." Apalagi babak kedua ya, di mana stamina udah mulai kendor. Siti bermain sangat, sangat enak gitu kan? Di mana kita sering banget akhirnya uh, terlepas gitu kan dari sisi flank ya, akhirnya ngebuat uh, ya Jack Rillis atau bahkan Phil Foden hampir aja gitu kan ngebuat chance yang mungkin bisa doubling up atau bahkan 2 sampai tiga gol gitu. Untungnya emang. Belum sampai sebesar itu, gitu kan. Tapi, kalau
2: kita mau... situ ngomong... Siti si Mena slow banget loh kemarin.
1: Nah, itu pun bahkan belum sampai pada tahapan Nibadi. Serius mungkin, kan?
2: Iya, mereka tuh kayak main fun football, menurut gue, sih.
1: <laughs> bahkan ada orang bilang, Rodrigo itu kasar kayak anak SD, main bola. Bajunya tuh nggak kotor, gitu. Oke. <laughs> gitu. Masih rapi, <laughs> Sebagaimana. heeh, ya, heeh, kayak Evan heeh, heeh, ya apa yang tadi Evan bilang gitu heeh, 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 heeh,
2: heeh, tapi heeh, 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 heeh,
1: heeh,
2: heeh, 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 heeh,
1: heeh, heeh, karena udah berdamai ya dengan kondisi setelah kita akhirnya meminta dua hari break untuk kita bisa bertahan pikiran Untuk akhirnya kita bisa, oke okay lah Kita lebih mengambil apa nih yang menjadi Pembelajaran gitu Tapi balik kepada match ya, Vin oh, sorry gue nanya ke Saung deh Ketika 15 detik mm -hmm. gol terjadi gitu kan Menurut lu Siapa orang yang bisa disalahkan Kalau misalkan ada orang ya Tapi, dan kalau misalkan gak ada gitu Apa yang terjadi, kenapa Emi bisa Kejebolan secepat itu, Ung Gue sempat lihat tadi ada salah
0: satu uh, Tweet gitu ya, di Twitter Uh, dia bilang bahwa skema kick offnya Manchester City itu kemarin agak sedikit berbeda gitu. Dimana yang biasanya yang kick off itu si uh, 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 Erling Haaland kemarin itu malah justru, justru si Gundogan uh, gitu. Jadi ketika kundogan pasang langsung ke Ortega, gitu kan? Sesuatu lapa uh, umpan jauh ke uh, Erling Haaland kalau nggak salah gitu. Jadi si defensif kita nih agak bingung nih dia mau jaga siapa pada saat itu gitu apakah dia harus jaga si Aringhalan gitu yang lucas kayak kemarin si uh, siapa namanya Eriksson sempat juga agak agak tertarik ke pinggir kan Erling Haaland juga membuka ruang gitu di sisi belakang nah akhirnya kudokan yang akhirnya ya apa ya cukup letter lah posisinya gitu jadi mungkin kita juga cukup kaget ya dengan uh, apa namanya formasi yang mungkin ya sedikit banyak ya outclass uh, Erik Ten gitu kita kemarin itu itu yang pertama yang kedua tentu ya David De Gea si main gitu jadi kayak lo sebagai keeper kita gitu, di final lo nggak bisa baru siap menit 5 menit 10 gitu nggak bisa coy gitu lo ya ketika peluit dipuji kan lo harus siap gitu jadi gue sempat apa ya ke PT juga sih, ketika tendangan crush itu dan dia cuma kayak tim doang itu kayak what the fuck bro gitu jadi at least lo apa kayak gitu kan usaha sih kayak apa apa gitu karena ya kaya, usaha kaya, udah di kaya, usaha dia udah usahain nengok kan eh, nengok angin kayak mau nyebrang jalan <laughs> ya nengok <laughs> <laughs> yang menerai loh, gitu kan mas gue kayak uh, posisinya tuh gundul kan tuh sama sekali gak ada yang nutupin gitu loh, nggak ada nggak ada deflek lah nggak ada apa kalau macam boleh itu benar lo bisa lihat gitu sebagai keeper sedikit ya menyedihkannya sih menurut gua gitu dan ini mungkin akan mengimplikasi ya uh, perpanjangan kontrak Dvir nanti nantinya gitu jadi uh, akan sangat menarik apa tidak kayak Dvir pada akhirnya mungkin diperpanjang kontrak atau di tidak diperpanjang kontrak Berdasar peran yang komitmen sih ini harusnya sudah cukup jadi apa ya alasan bagi tengah dan juga manajemen bahwa kita perlu keeper yang lebih bisa apa ya uh, menjaga
2: kita
0: sih. Nah, akhirnya saya didukung ya sama propaganda kita <laughs> ini. Kenapa? Ya.
1: <laughs> oh, ya, It's a platinum time, bro. <laughs> oke oh, iya. <laughs> oke. Okay, okay. Tapi, Tapi ini menarik ya Ung, uh, um, uh, ini gue juga mengutip ya pada salah satu percakapan yang disampaikan sama Peter S. Michael, Dia bahkan bilang gol kedua itu harusnya enggak terjadi kalau Deheya bisa sedikit lebih uh, reflektif gitu kan. Dan meskipun pasti lebih crowded ya, tapi eh uh, Michael tuh bilang gitu untuk gol kedua harus deh ya bisa eh uh, iya melakukan penyelamatan lah gitu kan. Karena emang tipis banget untuk by the way, ini, ya. Iya, iya, ya by the way gol kedua itu
2: expected goals itu 0,02 men. Jadi kecil banget kemungkinan untuk jadi gol gitu tapi sama kebobolan gitu. Jadi memang untuk uh, metrik kiper itu kan ada namanya uh, PSXG kan gitu. Jadi kayak kemampuan uh, apa ya? Kemungkinan kiper untuk kebobolan gitu dan kemarin itu memang uh, expected goals dari gol kedua tuh ya kecil banget 0,02 tapi sama bisa kebobolan gitu ya meskipun memang terhalang ya pandangannya cuma men gitu loh. Itu bola akan kencang gitu. Gue aja kaget itu gol gitu sih.
1: Hmm oke. Okay. Nah itu sebenarnya itu juga leading nih Pertanyaan gua kedua gitu kan kayak untuk yang pertama semai ini ini sudut pandangnya ya, semaiklah ya. yang pertama oke okay. karena mungkin ada Iya masih uh, penyesuaian lah meskipun saung bilang kalau untuk sekelas kiper di final derby Dan kita mempertaruhkan nggak cuma sekedar trofi tapi juga harga diri karena selangkah lagi City akan meraih treble seperti yang kita dapatkan di 98 puluh Ya menurut gue dia harusnya ada triple pressure ya. Dan bisa siap gitu. Karena ternyata kan dia justru malah akhirnya ya tidak bisa tampil dengan prima. Bahkan yang gua apa ya. Gue sempat ngerasa kayak, oh ini Siti kita nih. Karena dia, ngelua, karena dia menurunkan Ortega gitu. Yang mana akhirnya kita ngerasa kayak, waduh, ini berasa dipur gitu kan. Dan alih-alih kita merasa senang, Justru kita ngerasa Siti meremehkan dan merendahkan MW sebagaimana kita bukan selevel pada konteks permainan, meskipun gue setuju, tapi apa alasannya Ortega kira main, fin? Apakah ada strategi yang lu bisa ngeliat dan di luar daripada apa yang mungkin orang tangkap secara uh, player picking dari Pep Guardiola, fin?
2: Ya, memang alasannya lebih kepada yang pertama ya, karena Ortega memang bisa bermain layaknya Anderson juga gitu, dalam hal distribusi bola, dalam hal Penyelamatan juga sebenarnya gak jelek-jelek amat gitu. Jadi memang rekrutmennya si memang udah bagus gitu. Jadi untuk merekrut keeper kedua pun ada spesifikasinya lah. katanya gitu harus bisa bermain dari belakang. Harus bisa, bermain, uh, commandingnya harus bagus juga. Dan makanya gol pertama kan itu dari si Ortega kan. Long ball ya kan. Bagus banget dia uh, menunggu momen. Akhirnya ada umpan langsung ke Erling LA Haaland. Haaland bisa menang dari Casemiro Bola ke Lindelof. Lindolov, ya sayangnya ternyata dia nyundul yang kosong gitu. Jadi memang diawali dari kiper main gitu. Itu satu hal yang kita nggak bisa lakukan gitu loh. Dan ini ternyata bahkan kiper kedua City lebih kompeten daripada kiper satu kita gitu loh dalam hal ini gitu. Jadi ini kan menyedihkan gitu loh. Jadi makanya memang posisi kiper ini dari dulu kan selalu menjadi concern gitu kan. Nah alasan kedua kenapa dimainkan ya lebih kepada Pep juga bilang kemarin bahwa yang bermain di FA Cup, yang bermain di kompetisi dari awal ya dia akan bermain sampai final gitu loh dan hmm. ya itu mungkin untuk menghargai juga menghargai memang ya Ortega yang membawa City sampai ke final ya maka dia yang untuk bermain gitu mungkin ini adalah pendekatannya berbeda ya dengan Ole pada saat di Europa League ya mainin Romero gitu kan kemudian akhirnya uh, apa namanya itu si ini nih bukan bukan itu Mourinho Mourinho sorry yang di FA Cup ya kalau nggak salah waktu itu kalah lama, sama Chelsea kan gitu. Romero yang bikin uh, apa namanya sampai final FA Cup tiba-tiba di finalnya yang dimainin David De Gea kan dan David De Gea akhirnya blunder juga dua kali gitu. Jadi memang ini untuk David De Gea bukan kali pertama dia bottling United Trophy di final gitu selain di FA Cup sama di Europa League pada saat itu sekarang di FA Cup lagi gitu.
1: Oke, jadi ini kasarnya yang mali pada kayak moment of appreciation ya yang diberikan Betul. sama uh, Pep Guardiola kepada Ortega yang kuat Angkot mengantarkan Siti mencapai titik puncak dan ternyata dibayar dengan tuntas gitu dan gue pun sempat ngerasa kalau kemarin nggak ada yang namanya handball ya Jack Grealish ya dan juga penaltinya Bruno kita juga mungkin nggak akan bisa ngegolin gitu karena gue nggak ngelihat ada chance yang sebegitu rapi kecuali apa yang dilakukan sama Garnacho di menit-menit terakhir dan juga tendangan dari Rashford yang sayangnya gitu kan nolbok apa nakbol no, kicknya tuh terlalu sedikit melebar lah ya ke eh, apa namanya tiang atas gitu kan tapi ngeliat pada sisi efektivitas Nifin sorry Ung kan kita tahu ya, ya kalau siapapun hmm. yang melawan City pasti akan terlihat lebih inferior dari semua tim lah nggak cuman MU gitu kan kita udah ngeliat bagaimana hmm. Madrid bagaimana akhirnya Munchen gitu even kalau PSG pun ketemu sama City pun kayaknya pasti akan kayak juga karena They are one of the best teams ya di, di dunia gitu, bukan yang terbaik itu saat ini gitu kan. Nah ngeliat pada konteks itu, dan kita bermain reaktif atau lebih kepada akhirnya menunggu counter attack, ya itu saya ya kita. Gitu. Dan lihat kemarin udah cukup efektif belum sih secara bagaimana kita build up counter attack yang ujungnya gula lebih ke penalti itu, Ung?
0: Sebenarnya kalau misalkan dibilang uh, apa nih reaktif, gue juga kurang setuju ya karena ya. Karena juga bilang bahwa mungkin kita satu tim yang bisa memberikan perlawanan ya untuk Manchester City gitu di musim ini. Uh, gue setuju bahwa City musim ini memang uh, tim terbaik gitu ya di dunia dan considering kita bisa mengalahkan mereka gitu kan kemarin di Trafford dengan skor 2-1 kalau salah ya. Iya. Dan uh, apa namanya kemarin juga kita bisa toto-to gitu maksud gue ketika kita ketinggalan satu 0 di 15 detik pertama pun kita juga tetap enggak uh, kerumble gitu loh dalam artian kayak kita bisa memberikan perlawanan sampai kita dapat penalti dan segala macam ya kita gitu. walaupun ya gol keduanya ya karena laki-laki uh, karena faktor X ya jadi hmm. ya uh, memang memang lo enggak bisa men kasih City tuh gol-gol gampang tuh lo enggak bisa gitu jadi kayak lo memang benar-benar harus intensitas lo memang harus benar-benar tinggi lo harus fokus dan apa ya, City kan bukan tim yang gak bisa dikalahkan gitu. bahkan Frankfurt bisa menang dua kali kan lawan City, gitu. jadi kayak kebun main gitu uh, memang secara -se 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 squad kita gak bisa compit gitu lah lawan Manchester City gitu dengan segala yang gitu, tapi Brentford bisa gitu kan, jadi kayak apa ya, menurut sih alasan squad ya, lo gak valid kalau misalkan ada, ada satu tim di bawah lo yang bisa ngalahin dia gitu kan, dua kali bahkan dan uh, apa namanya bisa memberikan perlawanan gitu. Jadi gue berharap memang uh, di Sumatera Transfer besok kita benar-benar punya pemain yang punya apa ya uh, mentality yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih punya semangat gitu ya untuk memenangkan pertandingan. Kita gitu. Casemiro, Farhan mungkin udah udah sangat-sangat apa pengalaman gitu. Tapi pemain-pemain yang lain menurut gue masih masih cukup gitu David ya, bahkan ya yang tadi kayak Alvin bilang itu ketika Romero bisa mengantarkan timnya ke final, tapi akhirnya tidak main dia, dia tetap kerabel juga, dia nggak biasa main gitu. Jadi kayak me -mem memang masih diganti sih orang-orang ini sih gitu. Dan gue berharap ini adalah apa ya uh, pelajaran terakhir ya bagi uh, tangkap dan juga manajemen bahwa kita memang butuh pemain yang tepat gitu. Gak bisa kita uh, apa ya beli pemain yang asal-asalan lagi gitu, dan gue seneng makanya, di setelah selesai FA Cup, banyak berita yang muncul kan, entah itu Mason Mount, Kim Inje, Diego Costa segala macam ya, karena emang kita perlu untuk pemain itu, ya as positif well as possible gitu, biar kita bisa integrate uh, mereka ke sistem kita yang, akan kita mainkan nantinya, dan dengan apa ya, dengan capaian yang kita punya sekarang, menurut gue 10 bulan 10, uh, di United, gue sih udah lebih dari seneng ya, karena ya tuh pianes, gua tidak pernah banyak kita gitu, untuk sebuah skuad yang masih dalam keadaan compang camping punya manajer yang uh, punya filosofi permainan yang berbeda, tapi tetap bisa seperti sekarang, menurut gua udah udah
1: sangat bagus. Hmm, iya iya dan memang nanti kita akan bahas ya di episode tersendiri mengenai rating uh, seasonnya MU per pemain, per pelatih, per mungkin strategi gitu kan, tapi nggak yang sekarang kita di episode ini lebih kepada bagaimana akhirnya mereview duka cita yang akhirnya kita alami ya dan kemarin kalau teman-teman lihat dan nonton itu hampir 3 perempat dari stadion itu kan fans Emi semua gitu kan itu udah siap parade banget tuh di luar kalau memang kita juara gitu kan sayangnya justru malah akhirnya sebaliknya dan ya well ya football is football gitu kan dan akhirnya kita melihat apa yang akhirnya ditakutkan atau horror momennya ya mungkin akan Segera terjadi Walaupun ya tentu semua fans MU Berharap pada tuahnya Lukaku di Inter Milan Bisa ngebuat dia At least ya Berbuat jasa lah gitu Kepada MU negara akhirnya bisa menyumbang gol Dan akhirnya membuat Inter Milan menjadi juara gitu kan Di Liga Champions Tapi itu masih belum terbukti Dan kemarin ada Orang-orang penting ya datang ya David Beckham Terus juga Sir Laker David Hill Dan juga Afram Glazer yang mana nama terakhir mungkin yang paling tidak kita sukai ya Atau least likely gitu kan? Nah lu lihat bagaimana Vin Reaksi yang mungkin akan timbul Di balik manajemen MU ketika Legacy yang udah dipertahankan kurang lebih 24 tahun Itu akan segera buyar Karena suatu permasalahan sistemik gitu Dan Surah Lata itu pasti gak tahu itu. City akan dapet treble Cepat atau lambat gitu dan ya sekarang mungkin waktu yang harus kita Pagai FansMU, ya bu, waktunya sekarang gitu Finn.
2: Ya memang ini harusnya ya Harusnya memang menjadi tamparan kan Bagi owner Cuma kan ya menurut gue dia udah gak peduli lagi gitu loh Dengan apa yang terjadi sekarang Bagaimana fokusnya lebih kepada penjualan Dan penjualan pun memang Ya, apa ya, berlarut-larut Jadi kayak memang ini orang jahat aja gitu loh. Ini orang menjahat jahat Kayak lu kalau udah gak peduli sama tim gitu kan Lu emang udah gak mau menjadikan ini sebagai apa ya Project lo gitu ya udah segera jual nggak usah berlarut-larut tapi yang katanya dari bulan Maret dari April bahkan sekarang udah Juni gitu kayak masih belum tahu siapa gitu bahkan tadi gue juga sempat baca katanya Sheikh, Sheikh Yasim itu masih bisa hide apa hide lagi apa namanya uh, bit higher gitu loh, kayak ini jadi sebenarnya masih Bidinya masih kebuka gak sih gitu kan? Katanya udah tutup, katanya udah ada pemenangnya gitu. Tapi masih bisa bid higher gitu. Jadi kayak kayak si Glazer ini masih berusaha untuk mencapai angka yang dia mau gitu loh dengan mengorbankan ya plan MU untuk uh, beli pemain gitu loh. Jadi inilah ya makanya kayak ya gue harap memang kemarin itu terakhir kalinya lah ya kita melihat dia hadir gitu yang Mana dia udah jarang hadir dan sekali hadir kemarin hasilnya juga nggak baik gitu. Jadi memang seharusnya segeralah keluar dan segera dijual ke Qatar gitu kan semoga <laughs> kalau ke Red Cliff, ke Red Cliff ya mungkin satu dua uh, window oke okay, tapi ke, ke belakang-belakangnya kita bukanlah menjadi tim yang bisa compete dengan City gitu mungkin musim kita bisa juara gitu kan tapi kedepannya kita nggak tahu gitu jadi semoga ini kali terakhir tuh
1: oke dan kemarin juga ini ya nama-nama penting kayak Iasgard, ya, get juga datang gitu dan ya intinya orang-orang yang akhirnya pengen melihat Derby of the Century kali ya di final ya ini kan serat telah 152 tahun ya kita akhirnya melihat Derby Manchester di final Piala Eva seperti yang kita sebutkan di preview gitu kan dan ternyata ya untuk uh, jilid pertama ya dan kita berharap ya untuk di musim depan ya Emi bisa ketemu situ lagi gitu untuk akhirnya membuktikan siapa yang terbaik untuk kedua kalinya gitu kan dan kita harus banyak-banyak belajar dan yang benar kata Sowang bilang gitu at least Laser evil yang bisa kita dapatkan adalah MU semakin dincar nih kan Dalam satu-dua hari ke belakang Dikaitkan dengan nampak pemain gitu kan Untuk segera berbenah dan Menatap pramusim yang baru Mungkin akan dimulai Juli ya Kita akan uh, tur ke ya. Amerika Segala macam gitu kan Dan dan, dan ini bro apa Yang
2: bikinnya nyesek adalah karena Apa ya, kita tuh mainnya gak jelek-jelek amat ya Terlepas dari Dua gol yang memang bagus gitu Tapi itu tuh avoidable gitu kan Kalau kata si Michael juga itu adalah Dua gol yang sangat bisa dihindari Dan secara permainan menurut gue Kita gak lagi kalah gitu loh Meskipun tadi gue juga sempat bilang ya City ini kayak nggak tahu serius Mungkin dia menahan gasnya Karena mementingkan UCL ya Tapi tetap aja gitu kayak Harusnya ini tuh winable gitu loh At least draw lah gitu kan Sampai tahan sampai extra time atau penalti gitu Tapi kita kecolongan dua gol yang gak penting gitu Itu, itu, itu yang bikin jasa aja sih bukan kalau yang kayak kita kalah 6-3 itu kan kayak ya udah emang emang udah total loss lah ya, calculated loss kasarnya gitu kan dari awal tapi ini tuh kayak anjiran itu kita bisa main gitu terutama setelah Bruno golin gitu kan kita juga kaget tiba-tiba gol and then di babak kedua seharusnya kita bisa sustain aja gitu bermain stabil bermain nanti sambil counter attack gitu kan karena udah game on tapi ternyata, again, kesalahan dari hal-hal yang tidak penting, gitu. Dan akhirnya kita sulit lagi untuk mengejar uh, gol kedua, gitu. Dan dari expected goals itu City cuma satu kurang, men. 0,88, kalau nggak salah, gitu. Dan kita tuh 1 gede, gitu. 1,6 apa 1 koma berapa, gitu. Yang mana, satunya memang dari penalti, gitu. Tapi kalau misalnya satu itu di -take out ya kita masih imbang, gitu, loh. Sama si City, gitu, loh. Masih hampir mencapai satu. Jadi, kita secara peluang juga sebetulnya kita tuh bisa untuk menahan setidaknya gitu. Itu sih mungkin e, beberapa strategi dari Pep, yang mungkin dia juga lebih pragmatis ya kemarin, nggak lagi ngoyo harus bermain 1-2, tapi long ball ya. Lalu kalau lihat lawan Arsenal itu mirip kayak kemarin. Umpan ke Hallan, karena dia tahu gitu loh, pressing dari tim-tim sekarang tuh udah makin gila. Bahkan nba juga udah bisa pressing gitu. Nah, daripada kerebut kan sama pemain-pemain depan kita, Pep akhirnya ya, Ortega, atau misalnya Stones, atau siapapun itu yang di belakang, itu long ball ke depan, diambil sama Erling Haaland, kemarin kita jarang kan ngeliat Erling Haaland bisa sekuat itu kan, nahan bola, hold up play kayak gitu kan, biasanya mungkin dia cuma diumpan, kemudian lari, tapi kemarin dia bener-bener udah hampir menjadi striker komplit, karena dia bisa jadi apa ya, kayak jadi jirunya gitu, dan ya kemarin beberapa kali dia bisa kayak gitu, dan bikin kita harus melakukan pelanggaran gitu, jadi itu, menurut gua strategi City yang baru, dan ya kita harus benar-benar belajar lagi itu untuk menghadapi Siti yang baru ini tuh
1: oke ice ini emang awalnya kan dia no -see neighbor ya gitu <laughs> jangan sampai kita yang sebut no see neighbor sama city gitu <laughs> karena oh. udah lagi modern city yang semakin besar gitu kan justru kita yang dianggap tangga berisik gitu tapi well oh, apapun apa, bro. Aja,
0: <laughs> <laughs> masih ada masih ada 115 ini kan pelanggaran ffp itu kan Ya. Jadi ya, hanya aja segera diusut ya dan
1: dibubarkan kopeh. Mau tupele, mau
0: tupele, amat.
1: <mukur> <mukur> dan setelah, setelah kasus itu berjalan kurang dari seminggu, setelah itu udah hilang kan, kayak udah gitu aja gitu, kayak ya kita tahulah lah ya di Indonesia juga sering ya kasus-kasus naik viral terus hilang gitu karena entah. Ada isu yang baru atau mungkin nggak ada orang yang akhirnya ngebuat itu jadi booming lagi. Tapi well, kita menunggu dan juga tentu ya. Tadi seperti yang gue bilang, ini adalah pertandingan terakhir MU di musim ini karena udah nggak ada lagi pertandingan. Di mana akhirnya mungkin gue juga sempat lihat uh, pemain akan diberikan libur ya untuk sementara waktu gitu. walaupun pasti ada evaluasi-evaluasi karena kita Juli kalau nggak salah minggu kedua tuh udah udah akan mulai ya. Pramusim uh, di Amerika gitu, dimana kita juga akan ketemu sama tim-tim besar kayak Arsenal juga, gitu. dan gue sih berharap selama bulan Juni ya ini MU udah dapat minimal dua pemain lah gitu, dan kita per hari ini kan ada dua nama ya yang mungkin akhirnya sangat sangat kencang uh, apa namanya Rasmus Holm Lund dan juga Mason Mount gitu, yang saya tunggu bagaimana dua ini akan berjalan selama seminggu depan gitu, tapi Selamat sekali lagi buat Siti ya, yang akhirnya kita bertiga sudah cukup berdamai meskipun tetap nyesek karena taruhannya adalah sejarah gitu kan. Tapi ides wadidnya sisi football dan siapa yang menang adalah dia yang akhirnya bermain dengan sangat rapi, efektif dan juga efisien dan itu dijukin sama City selama sembilan menit kemarin gitu kan. Dan kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda terkait dengan bagaimana akhirnya MU harus bermain dan segala macam walaupun sudah jadi bubur, silakan. Langsung aja reply Twitter kita di dan jangan lupa kasih bintang 5 dan follow Spotify kita supaya nanti kita bisa update untuk episode-episode berikut ya. Kita ketemu lagi. Bye-bye.